0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 대한항공과 아시아나가 합. 합병을 추진하고 있는데요. 어, 합병 신호 등에 또다시 빨간불이 들어왔습니다. 두 회사가 합병을 하면 화물 운송 점유율이 너무 높아진다는 이유로 다른 나라들에서 반대를 하고 있습니다. 국민연금을 예정보다 일찍 당겨받는 사람들의 숫자가 80만 명을 넘어섰습니다. 국민연금은 수령 나이보다 최대 5년 더 일찍 빨리 받을 수 있는데 일찍 받으면 그만큼 연금 수급액은 줄어들게 됩니다. 중남미 지역에 극심한 가뭄이 들면서 글로벌 공급망에 문제가 생길 것 같다는 우려가 또 나옵니다. 오늘은 이 뉴스들 자세하게 정리해 보겠습니다. 8월 16일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 행복자산관리연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 오늘은 새로운 목소리 한 분을 모셨습니다. 이데일리의 서대웅 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 예, 오늘은 서대웅 기자가 준비한 소식부터 먼저 들어보죠. 대한항공하고 아시아나 합병 이야기인데 이제 아시아나가 경영이 어려워서 대한항공이 합병을 해서 운영을 하는 게 좋겠다. 안 그러면 아시아나는 분다들 상황이니까 라고 해서 대한항공과 아시아나를 합병하려고 하고 이제 절차를 밟고 추진을 하고 있는데 이게 다른 나라들한테 승인 도장을 받아야 이게 합병이 되나봐요. 그런데 계속 잘안 되고 잡음이 많은 모양입니다.
3: 네, 우리나라 항공사들이 합병하는 문제이긴 하지만 그러려면 예. 여러 나라의 승인을 받아야 합니다. 음. 항공사끼리 합병을 해서 노선 운항의 독과점을 막겠다라는 취지죠. 음. 이러한 승인 권한이 있는 나라들이 이것저것 요구를 하면서. 과정이 길어지고 있는 겁니다. 음. 여객에 이어 화물 분야로까지 불똥이 뛰었습니다.
1: 여객도 문제라고 하는 거죠. 둘이 합쳐지면 예, 우리나라 국민들 한국 갈때 그럼 아시아나 아니면 대한항공 타고 가야 되는데 두 회사 합쳐버리면
3: 예. 한 회사밖에 없으니 요금 올리면 어떡하냐 이제 그런 걱정이 있을 텐데. 예, 그래서 여객에서는 이제 슬롯이라고 하죠. 슬롯을 좀 일부 반납하겠다라고 이미 발표를 좀 했었는데 음. 지금은 화물 분야로까지 좀 이렇게 예. 얘기를 하고 있는 겁니다. 화물은 뭐가 문제예요? 작년 기준으로 보면 대한항공의 항공 화물 점유율이 네. 한국 미주노선에서는 대략 50% 아. 유럽 노선은 40% 정도 되는데요. 네. 아시아나랑 합병을 하게 되면 이 점유율이 단순 계산으로 미주노선은 약 73%로 뛰고 음. 유럽 노선도 60%로 오릅니다.
1: 한국에서 유럽으로 보내든 유럽에서 한국으로 보내든 두 아시아나 대한항공이 합병하면 60% 점유율이 되고 예, 그렇습니다. 미국 쪽하고 계산해보면 73%가 된다. 네,
3: 음. 그러니 그 점유율을 낮추라고 유럽연합과 미국이 요구를 하고 어... 있는 겁니다.
1: 그 어떡하죠? 점유율 높이는 것도 어렵지만 일부러 낮추는 것도 쉽지는 않을 텐데 예. 그럼 경쟁사들이좀 잘해 주시든가 이거 우리 가 어떻게 하면 낮추죠? 고객이 자꾸 전화는 오는데 이런 반응일 텐데 나,
3: 어떻게 하면 됩니까? 잘안될것 같은데요? 그래서 이게 쉽지 않습니다. 예. 최근에 대한항공이 t w a 에 화물기를 빌려주겠다고 했는데요. 아. t w a 에 화물 사업 진출을 제안한 겁니다. 예. 그래서 대한항공 화물 점유율을 낮추겠다는 라 전략입니다. 음. 예를 들어 대한항공이 지금 유럽으로 10개의 화물을 보내고 있다면 네. 이걸 나눠서 대한항공이 예컨대 6개, t w a 가 4개 이런 식으로 분산을 시키겠다라는 거죠. 음, 일단 그렇게 하면 줄긴 줄겠군요 정말. 음 근데 뭐가 또 문제입니까? 그 정도로는 다른 나라들이 합병 승인을 안 해줄 것 같다라는 겁니다. 예. 이건 독과점을 해소하는 게 아니라 빌려주는 거니까 음. 단순히 화물을 좀 나눠 싣는 정도 아니냐 이런 이유로 반대를 하고 있는 겁니다.
1: 그러니까 TWA를 사실상 그 바지 회사로 만들어놓고 그냥 그쪽으로 살짝 줬다가. 합병 도장 받고 나면 다시 뺏어 오려고 그러는 거지. 나는 질문을 하고 있나 보네요. 예. 음.
3: 그래서 독과점 이슈를 해소할 근본 해결책이 필요하다. 이런 예. 주장을 유럽 연합과 미국이 하고 있는 음. 겁니다. 음.
1: 그러면 어떻게 하죠? 그러면 뭔가 센 회사 하나가 이 노선을 화물 운임을 받고 이제 화물 시장에 진출을 해야 되는데
3: 그래서 채권단에서는 최근에 화물 운송 항공사를 신설하는 예. 방안을 검토하고 있습니다. 예. 어, 지금 대한항공이 23대의 화물기를 가지고 있고요, 예. 아시아나가 11대, 제주항공 한 대, 에어인천이 네 대를 갖고 있거든요. 예. 에어인천이 지금 유일한 화, 화물 운송 전용 항공사인데 네. 제2제3의 에어인천을 만들겠다 어, 이렇게 해서 대한항공의 점유율을 떨어뜨리겠다 뭐 이런. 어, 검토 안 입니다 티웨이한테만 그 넘기지 않고 예. 그럼 뭐
1: 아시아나 에어 인천 이렇게 합쳐서 그렇게 별도로 해서 하나 만들면 되지 않겠느냐 예. 음~ 그러면 아시아나 항공을 대한항공에 붙일 때 화물운송사업부는 별도로 떼서 어디 매각하거나 다른 데다 붙일게 그럼 네. 그러면 합쳐진 회사가 화물을 뭐~ 독점하거나 장악하는 일은 없을 거 아니겠는가 예. 그런 설명을 할수 있겠군요 예. 음~ 그, 그래서 그런 얘기 나오나 봐요 안 그래도 아시아나 항공에 화물사업부 매각한다는 이야기가?
3: 예, 맞습니다. 대한항공이 음. 그 말씀하신 그 방안을 최근에 산업은행에 제안한 것으로 알려져 있는데요. 아시아나항공은 항공 운송 매출에서 화물이 차지하는 비중이 많이 줄었습니다. 2021년 72%에서 올해 1분기 23%로 줄긴 했지만 음. 여전히 높은 수준인데 이를 아예 팔아버리자는 거죠. 음. 하지만... 화물사업부를 매각하면 아시아나 경쟁력이 떨어질 수 있다. 껍데기만 매각하게 되는 것 아니냐라는 네. 고민을 산업은행은 할 수밖에 없습니다. 근데
1: 그래도 이것 때문에 합병이 안 되면 아시아나는 혼자 독립해야 되는데 예. 그게 어려울 것 같으니까 대한항공이랑 합치려는 거라서 예. 뭐 어떤 식으로 해도 뭘 어디 팔을 하나 자르든 다리를 하나 떼주든 안 아깝지만 예. 그렇게 해서라도 대한항공이랑 합쳐져야 되는 것 같은데요. 아직은 아시아나항공은?
3: 우선은 산업은행은 음. 아시아나의 정상화라는 과제를 일단 예. 고려를 해야 하는 상황입니다. 되겠죠. 음.
1: 그 아마 전체적인 분위기가 뭐 이것도 트집 잡고 저것도 트집 잡는 거 보면 대한항공, 아시아나항공을 어떻게 합치냐. 대한민국의 1등, 2등 항공사가. 그러면 당연히 독점이지 이 친구들아. 라는 이야기를 직간접적으로 하고 있는 것 같아서... 뭐. 예. 이렇게 해도 저렇게 해도 결국은 도장 못 받을 것 같은데 좀 제3의 다른 방안도 좀 고민을
3: 해봐야 되는 거 아닌가 싶기도 합니다. 그런 이야기도 좀 돌고 있어요. 아직까지는 제3자 매각 가능성, 이른바 플랜 B라고 하죠. 예. 이 가능성은 낮다는 게 업계와 당국 안팎의 음. 분석입니다. 아시아나를 다른 곳에 파는 거는? 예 그렇습니다. 음. 크게 두 가지 이유가 꼽힙니다. 예. 당장 아시아나를 사갈 회사가 있겠느냐? 아시아나 부채 비율이 작년 말 기준 1780%에 달합니다 그러니까 부채가 자본 대비 18배라는 거죠 번 돈을 모두 빚 갚는 데 써도 빚이 아직도 남아있는 이러한 회사를 누가 사가겠냐는 겁니다 두 번째는 조원태 대한항공 회장의 경영권 문제가 있습니다 음. 산업은행은 2020년 아시아나 인수를 조건으로 대한항공에 약 8천억 원을 투입을 했는데요 음. 조원태 회장이 조현아전 대한항공 부사장과 경영권 분쟁을 겪는 와중이었고 예. 사는이 조 회장의 우호 세력을 자처한 겁니다
1: 이 어려울 때 우리가 도와줄 테니 예. 당신이 경영권 확보하고 나면 아시아나 꼭 인수해 줘야 된다 맞습니다
3: 음. 조, 조 회장으로서는 경영권 확보를 위해서라도 음. 아시아나를 반드시 사들여야 된 그러한 입장인 겁니다
1: 아 그러니까 사는이 8천억 원 투입하면서 뭔가 담보 잡은 게 있나 봐요 지분을 담보 잡았죠 어, 한진칼 지분을 예. 그러니까 조원토 회장이 아시아나 인수 못하겠습니다 하면 그 지분을 또딴 곳에 넘기든가 해서 예. 우호 지분으로 남지 않은 경우에는 또 경영권도 흔들리는군요. 대한민국이. 그렇습니다. 음. 알겠습니다. 산업은행이 일단 이 아시아나를 팔아야 산업은행도 아시아나에 투입한 공적 자금을 회수할 텐데 어, 다른 방안은 없다는 겁니까? 일단은?
3: 우선 산업은행은 플랜 B는 없다라는 게 음. 공식 입장입니다. 예. 다만 금융당국 내에서도 사는이 플랜B를 준비하고 있을 거란 관측이 나옵니다. 음. 대한항공이 기업 결합 신고를 한게 21년 1월인데 예. 벌써 3년이 다 돼간다. 두곳만볼 음. 수는 없다라는 겁니다. 예. 다만 사는으로선 플랜B 준비에 나섰다고 공식화하는 순간 음. 기업 결합 심사, 즉그 해외 당국의 승인 심사에서 불이익을 받을 수가 있어서 현재로서 사는 플랜 B는 없다라는 입장을 밝힐 수밖에 없는 상황입니다.
1: 도장 받으러 가 있으니까 도장 못 받아도 사실은 괜찮아요. 우리가 다른 아이디어 있어요라고 하면 도장 찍어주는 사람도 그럼 그냥 가져가세요. (웃음) (웃음) 도장 받으러 왜줄수 있습니까? 그럴까 봐 그런다는 거군요. 음. 알겠습니다. 기업 합칠 때마다 다른 나라 도장 받으러 돌아다니는 게참 쉽지 않은데 왜 하는지도 잘 모르겠고. 뭐 이해는 되죠. 그쪽 경쟁 당국도. 예. 음, 우리 저 조선 회사들도 합치면 좋겠다. 합치면 좋겠다 했었는데 그것 때문에 또 계속 안 됐던 기억도 있고 네. 아시아나도 그게 만만치 않군요. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님이 갖고 오신 소식또요것도좀 재밌는데 국민연금을 예정보다 빨리 신청해서 받으면 네. 그러면 매달 받는 국민연금은 줄어들지만 네. 그래도 뭐더 오래 받기도 하는 거고 어차피 죽을 때까지 받는 거니까 그렇습니다. 당장 돈 없으니까 좀 당겨 받아야 되겠습니다 하는 분도 있을 수 있고 이런 분들이 점점 늘어난다는 거네요.
0: 그렇죠? 음. 많이들 늘어나고 있는데 이게 뭐 모두 다 되는 건 아니고요. 일정 요건을 좀 충족을 해야 됩니다. 예. 국민연금은 원래 수령하는 나이보다 최대 5년까지 당겨서 받을 수 있는데 음. 1969년 이후 출생자는 지금 연금수령 나이가 65세로 되어 있습니다. 네. 그러니까 원하면 60세부터 수령이 가능하다는 건데 음. 원한다고 해서 다 되는 건 아니고 조건이 소득이 있는 업무에 종사하지 않아야 한다는 겁니다. 반돈 1원도 벌면 안 돼요? 그렇지는 않습니다. 올해 기준 이 사업소득하고 근로소득을 합쳐서 네. 한 달에 약 286만 원 이하 까지 버는 거는 상관없습니다. 이건 관계 없다. 네. 예. 이때 이제 사업소득은 각종 필요 경비 제한 소득이고요. 음. 근로소득이 좀 특이한데 그 세전 소득이 아니라 근로소득 공제라는 걸 제한 금액이에요. 예. 이 근로소득 공제라는 건 근로자가 뭐 신청하지 않더라도 연말정산 때 자동으로 그냥 빼주는 금액입니다. 이걸 이 근로소득 공제라는 걸 감안하면 네. 세전 연봉 약 4,470만 원까지는
1: 소득이 있어도 상관없다. 그러니까 조금 음. 여유가 있는 거죠. 이보다 더 버시는 분들은 안 되고. 저는 65소부터 받고 네. 4470만 원 네. 이하로 받는 분들은 좀 어려우신다고 우리가 판단한다는 거예요 국민연금이? 그렇습니다. 음. 예, 참고로 이 기준은
0: 이제 국민연금 전체 가입자의 3년간 평균 소득으로 기반하는 거라서 매년 네. 조금 조금씩 오릅니다. 음. 그런데 조기 수령을 하고 있는 도중이라도 이 기준을 초과하면 그때부터는 이제 연금 지급이 정지된다는 걸 알고 계셔야 되고요. 이렇게 당겨서 받으면 1년 당길 때마다 6%씩 연금액이 감소돼서 5년을 당겨 받으면 최대 30%가 감소됩니다.
1: 그럼 100만 원 받을 분은 70만 원만
0: 나온다. 그렇습니다. 네. 아, 그런데 그 70만 원 나오는 거는 5년 동안만 그렇게 나오는 게 아니라 평생 감액된 연금 나오니까 평생 받는 연금이 70%로 줄어든다 이렇게 이해하시면 를 되겠죠.
1: 야 이게 그러면 먼저 당겨 받는 게 좋은 건지 네. 아니면 최대한 늦게 받든 한 달을 받는 금액을 늘리는 게 좋은 건지는 네. 결국은 내가 이제 언제까지 살지에 예, 그게 중니다 빨리 사망할 것 같으면 한 번이라도 더 받고 죽어야 되니까 네. 어뭐한 달에 좀덜 받더라도 먼저 당겨 받는 게 좋은 거고 네. 뭐 90세, 100세, 110살 이렇게 살 거면. 비로소 많이 그렇죠. 받는 게 좋을 수 그렇죠. 있는 거죠. 그렇죠. 5년 당겨받았다고 30%씩 깎여서 이게 뭐 앞으로 40년 받아야 되는 거면. 네. 손해니까. 그럼에도 불구하고 당겨받는 게 소비자 입장에서는 좋은가 봐요. 나라에서 말리는 거 보면. 일단, <웃음> 제안을 그렇죠. 두고 있잖아요. <웃음> 네. <웃음>
0: 그래서 솔직히 말씀드려서 저도 좀 당겨받을 생각을 지금 갖고 있는데.
1: 나라에서 알아서 계산해보고, 아이고, 이거는 국민들한테 혜택 주는 거네. 그러니까 소득 많으신 분들은 빼자라고 네. 한거 아니겠습니까? 그렇습니다. 음. 어느 정도 그렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 말씀하신 대로 연금을
0: 수령하기 직전에 사망한다거나 네. 아니면 뭐 연금 개시한 다음에 얼마 안 있어서 사망하게 되면 음. 이게 연금 미리 받는 게 훨씬 더 유리한 상황이 되는 거잖아요. 네. 그래서 이게 30%가 감액된다고 해서 무조건 나쁜 건 아니고 음. 어느 정도 이제 손익분기점이라는 게 있을 텐데 이걸 단순 계산을 해보면 원래 나이보다 11년 8개월가량 더 받으면 조기연금이 불리합니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 65세가 원래 수용 나이라면 네. 대략 한 77세 이후까지 연금을 받으면 당겨받은 30% 감액된 게 조금 더 적은 연금액을 받게 된다 평생에 걸쳐서는. 아, 이게 77세예요? 예, 그렇게 기준 보시면 기준이 77세보다 네. 더살 자신이 있으시면 늦게 받는 게 좋고. 제 나이에 받는 게 좋고 어. 늦게 받는 건 다시 한번더 계산을 해봐야 됩니다. 그런데 77세 넘기기 쉽지 않을 것같던내 건강은. 근라고 그, 생각하면 빨리 예, 받는 게 좋고. 그런 부분일 수도 있지만 저 같은 경우에는 개인적으로 <웃음> 말씀드리면 그때까지 못 살아남을 것 같다 이런 자신이 없다라기보다는 생활비가 좀 줄어들잖아요 필요 생활비가 그렇기 때문에 나이가 오래 나이가 많이 들면 네 그래서 조금 음. 쓸수 있을 때 빨리 받아서 쓰자라는 아. 생각인데 지금 신청자가 늘어나신 늘어나는 이유 같은 경우는 조금 다른 이유가 있을 것 같아요 음. 이게 원래 국민연금 수령 나이가 60세였잖아요 네. 그러다가 이제 출생 연도에 따라서 점점 늦춰져서 현재는 63세 네. 뭐 길게는 이제 65세까지 늘어지게 되는데 음. 아, 법적 정년 같은 경우에는 아직도 60세다 보니까 정년 을꽉 채우고 나오더라도 개인적으로 노후준비가 안 되신 분들은 음. 국민연금 을 당겨받을 가능성이 높아지는 거죠. 예. 그래서 실제로 연금수령 나이가 60세에서 61세 62세 이렇게 늦춰진 시기가 각각 2013년하고 2018년인데 네. 당시에 조기연금을 신청한 사람의 숫자가 전년보다 큰 폭으로 증가를 했었습니다. 음. 음, 이런 걸 보자면은 아마 생활비, 노후 생활비가 준비가 안 돼서 어쩔 수 없이 당겨 받으신 분들이 많지 않나라고 생각이 되는데, 이 조기 노령 연금도 신청했다가 취소하게 되면 취소도 음. 할수 있습니다. 그럼 중간에 저 그러면 이제부터는 안 받겠습니다 하면 그렇습니다. 그러면 원래 연금을 받을 나이가 돼서 조기 노령 연금 수령한 만큼 계산을 해서 감액이 돼서. 어~ 나오긴 하는데요 예. 그러니까 지금 뭐~
1: 선택을 번복할 수는 있다는 거죠 약간 연금이 줄어들긴 하지만 그럼 먼저 받았다가 네. (65세쯤) 돼서 어디서 뭐~ 돈이 생겨서 네. 아~ 이런 돈 생길 줄 알았으면 괜히 당겨 받았네라고 하면 한꺼번에 갚아놓고 없었던 일로 할 수도 있습니다 반납이 되는지는 한번 확인을 해 봐야
0: 될것 같습니다 근데 당장에 뭐 생활비 아쉽거나 하시는 분들은 이렇게 네. 조기연금을 신청하는 게 사실상 그렇게 나쁜 건 맞습니다. 아니니까 선택을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 사실 이게 좀 어렵고 생활비 모자라는 분들은 먼저 당기세요라고 하는 건데 네. 그렇게 계산기처럼 따져가지고 <웃음> 77세보다 더살것 같거나 덜살것 같다고 <웃음> 계산해서 좀 죄송하긴 합니다만 네. 아무튼 각자도 생각이 있으실 테니까요. 네. 김 소장님이 해주신 말씀 중에 이건 인상적입니다. 똑같이 만 원을 쓰더라도 네. 젊을 때 쓰는 만 원이 훨씬 더 효과적인 만 원이다. 네. 그러니까 그 수명만 계산하지 말고 가능하면 그냥 나이 좀 젊을 때한 네. 한 살이라도 젊을 때 돈을 쓰는 게 경제 좋다. 살리기에도 좋고 어, <웃음> 예. 그거는 맞는 것 같습니다. 제가 젊을 때 학교 다닐 때뭐 네. 고등학교 대학교 다닐 때1 0만 원어치 친구들한테 쓰면 뭐 거의 한 달은 거의 영웅으로 취향받고 그랬는데 <웃음> 요즘은 뭐 친구들 모아놓고 10만 원 쓰면 내가 뭘 썼는지 기억도 안 나잖아요. 그렇죠. 꼭 인플레의 문제가 아닌 것 같아서 그건 또 생각해 볼 만한 얘기네요. 자박 작가님이 준비해 오신 소식은
2: 네. 어, 가뭄 때문에 글로벌 공급망에 문제가 생기고 있다는 이게 뭡니까? 어몇년 전에 수해지 운하에 큰 네. 배가 넘어져서 길을 가로막는 바람에 화물 운송하는 배들이 거기를 못 지나가고 그러면서 글로벌 공급망에 문제가 생기고 물류대란이 있었던 거 기억하시죠? 그때는 배가 옆으로 넘어졌었죠? 아주 큰 배가요. 예. 비슷한 문제가 지금 벌어지고 있는데 이번엔수 스웨즈 운하가 아니라 파나마 운하거든요. 아하. 파나마 운하는 일반적인 운하와는 다른 특성이 있는데 학창시절에 갑문식 운하라고 배웠던 거 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 운하 중에
1: 네 파나마 운하는 갑문식
2: 운하예요? 그렇습니다. 이 파나마 운하의 중앙에 호수가 있거든요. 그런데 예. 그 호수가 해수면보다 26m 정도 더 높은 곳에 있습니다. 아. 그러니까 여기를 지나가려면 배들이 26미터로 올라가야 되는데 배에 발이 달려있는 것도 아니고 그건 안 되잖아요. 예. 그래서 계단식으로 오르고 내리는 간문을 이용합니다. 아. 그러니까 선박이 첫 번째 간문에 들어서면 물을 채워서 더 높은 곳에 두 번째 간문으로 올리고요. 예. 두 번째 간문으로 배가 들어서면 또 물을 채워서 다시 또 올리고. 배가 엘리베이터 타고 올라가는 거네요. 그렇습니다. 음. 물을 이용해서 가장 높은 곳까지 엘리베이터를 타고 올라갔다 내려간다. 그렇게 네. 생각하시면 됩니다. 그런데 예. 이러려면 물이 엄청 많이 필요하거든요. 선박 한 척이 파나마 운하를 지나려면 대략 2억 리터 이상의 물이 필요하고요. 하루에 파나마 운하를 통과하는 선박이 평균 36척인 걸 고려하면 매일 대략 70억 리터 이상의 물이 필요합니다. 음. 그리고 그 물은 주변 호수랑 저수지에서 끌어오는데 이게 가능했던 이유는 파나마가 강수량이 좀 많은 지역이라서 네. 호수나 저수지의 물을 늘 넉넉하게 사용할 수 있었거든요. 음. 그런데 파나마에 최근 100년 만에 최악의 가뭄이 든 겁니다. 그래서 이를 엘리베이터로 끌어올릴 물이 없다는 거죠. 그렇습니다. 음. 가뭄이 심하게 드는 바람에 호수랑 저수지의 물이 말라가고 있으니까 배를 예. 위로 띄울 물이 부족해진 건데 그러다 보니까 지난달 말부터 파나마 정부가 운하를 통과할 수 있는 배의 숫자를 하루 36척에서 32척으로 줄였거든요. 네. 그러다 보니 파나마 운하의 병목 현상이 지금 생기고 있어요. 음. 평소에는 여기를 통과하려고 대기 중인 배가 한 90척 정도 되는데 지금은 160척 정도 거의 아. 두배 가까이 늘었습니다. 앞에서 안 빠지니까. 그렇습니다. 그러다 보니 예. 또 대기시간도 길어지죠. 대기시간이 평균 8일인데 지금은 한 18일로 늘었습니다. 예. 그리고 파나마 정부가 운하의 흘수를 계속 낮추고 있는데 흘수라는 건 뭐냐면요. 배가 물에 잠기는 깊이가 어느 정도 되느냐 네. 하는 겁니다. 근데 배가 무거울수록 물에 더 많이 잠기게 되거든요. 음흠. 근데 흘수를 낮추고 있다는 얘기는 배가 물에 덜 잠기게 해라라는 겁니다. 아 물이 부족하니까 쪽두 네. 바가지 부어주고 한 바가지만 부어주고 어떻게 좀 해봐라고 그랬습니다. 하는 거군요. 그러니 배가 물에 덜 잠기려면 화물의 양을 줄여야 돼요. 무게를 가볍게 아. 해야 되거든요. 그러니까 정리하면 파나마 지역의 가뭄이 심하게 들어서 파나마 운하를 이용할 수 있는 배의 숫자도 줄었고 그마저도 예전만큼 물건을 못 실으면서 물동량이 지금 감소하게 됐다는 겁니다. 야, 이게 미국 멕시코에서 저 아시아 지역으로
1: 가는 거라든가 네. 할 때는 이거 여기 안 지나가면 돌아갈 방법이 만만치 않은데.
0: 그렇죠. 이게?
2: 아, 그래서 이러면 운임이 많이 오르겠군요. 예, 물론 이제 지금 3분기가 해운업계 네. 성수기라서 통상 이시가 되면 운임이 오르긴 하는데 예. 이 영향으로 더 오를 거라는 전망이 지금 나오고 있는 거예요. 일단 어. 평소보다 대기 시간이 길어지니까 이 시간이 다다 다 돈이거든요. 그리고
1: 줄서 있는 사람들 많아지면 당연히 요금 올려 받아요. 당연히 올리죠.
2: 그리고 알겠죠. 혹시라도 파나마 운하를 대신할 대체 항로를 선택하게 되면 예를 들어 부산에서 뉴욕으로 갈때 파나마 운하 대신 남미를 돌아가려면요. 20일 가까이 더 걸립니다. 남극 근처까지 갔다가 올라가야 된다는 그렇습니다. 거죠? 그렇습니다. 예. 아니면 그렇게 하든지요. 시간도 더 걸리는데다가 20일치 기름값도 더들 거라서 해운사들의 음. 비용을 당연히 더 청구합니다. 이미 몇몇 해운사들은 할증료를 지금 매기고 있기도 하거든요. 그리고 앞으로도 계속 파나마 운하 인용에 차질이 생기면 네. 다른 해운사들도 노선이용 성박에다가 비용을 전가할 가능성이 매우 높습니다. 음. 그리고 파나마 운하는요. 전 세계 선박 물동량이 약 5%가 지나가는 길목인데 음. 겨우 5%밖에 안돼라고할 수도 있지만 여기가 지정학적으로 매우 중요한 곳인 게 예. 중국하고 아시아 그리고 한국에서 출발하는 물건들이 미국의 동부로 들어가는 길목이거든요. 음흠. 그러니 파나마 운하 상황이 악화하면 한국 수출기업의 부담이 매우 커집니다. 네. 그러니까 한국은 파나마 운하를 사용하는 국가들 중에 다섯 번째로 많이 이용을 하고 있는데 지금 미국 서쪽에는 LA 향이 음. 1년 넘게 잘 운영이 안 되고 있어요. 뉴스가 예. 잘안 나오고 있긴 하지만 예. 임금 형상이 잘안 되니까 그런 건데 서쪽 항구가 잘안 돌아가니까 우리 기업들이 동쪽 뉴욕 쪽으로 물량을 많이 돌리고 있었거든요.
1: 어차피 뉴욕 보낼 건데 지금까지는 서쪽에 LA에다 실어놓고 네. 트럭이나 철도로 옮겼었는데 그렇습니다.
2: 응, LA항이 자꾸 운영이 안 되니까 바로 동쪽으로 가자고 해서 파나마 운하를 그렇습니다. 거쳤겠군요. 그때 이용하는 게 바로 이 파나마 운하인데 파나마 운하가 제대로 안 들어가면 아무래도 피해가 클 수밖에 없고요. 음, 또 요즘 점점 돈화되고 있는 미국의 물가 상승률을 다시 또 올릴 수 있는 병수가 등장했다는 아... 점도 걱정인데 예. 파나마 운하를 이용하는 선박의 70%가 미국을 오가는 거예요. 네, 미국으로 오가는 물건이 제때 제대로 안 가면 이게 또 돌고 돌아서 미국을 물가를 올릴 수도 있습니다.
1: 파나마에 비가 안 와서 생긴 일이죠. 지금까지 말씀해 주신. 그렇습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 비가 얼른 좀 왔으면 좋겠네요. 네. 살다 보니 파나마의 비오기를 또 기도해야 되는 <웃음> 그런 일도 겪게 되네. 예. 자, 김현우 소장님, 네. 음, 이것도 뉴스 하나만 전해주세요. 요즘 그 ETF에 투자하는 분들이 늘고 있는데 네. ETF는 무슨 어디 지수 따라가는 ETF가 보편적이지만 네. 배당 많이 해주는 주식들 다 모아서 한 바구니에 남아놓고 네. 어, 그걸 그냥 잘라서 파는 그런 배당형 ETF도 있는데요. 그렇습니다. 요게 미국에도 똑같은 게 있고 국, 국내에도 똑같은 게 있어서 네. 이거 미국산을 사야 돼 국, 국내산을 사야 돼 네. 현대차가 미국에서도 파니까 <웃음> 현대대리점에 가서 살까 아니면 미국에서 직구를 해볼까 예. 근데 이 고민하시는 분하고 비슷한 것 같아요
0: 네. 딱그 고민입니다. 네. 이 미국에도 있는 게 한국에도 왜 있느냐 음. 미국에서 인기를 끌다 보니까 그걸 예. 그대로 카피해가지고 국내 시장에 자산운용사들이 들여오고 있는 건데 음. 주로 이제 비교하는 포인트가 수수료를 비교를 하고 있어요. 예. 그러니까 미국보다 수수료가 얼마나 싸냐 비싸냐 이걸 따져보고 있는데 음. 이게 보니까 수수료라든가 전체적인 보수 비용 그러니까 쉽게 얘기해서 투자자가 물어야 되는 그 비용들을 비교해봤는 이 음. 커봐야 한 0.05%포인트 이내입니다. 세금 차이는 없습니까? 그래서 중요한 게 세금 차이인데요. 예. 이 미국에다 직접 투자하게 되면 15%를 과세하고 음. 양도 차익에 대해서는 250만 원까지는 세금을 안 물지만 200, 아, 22% 초과하면 음. 22%를 내거든요. 예. 그래서 정리하자면 한 단기간 보유하고 소액을 투자할 때는 그냥 미국 시장에 음. 투자를 하시는 게 좋고 예. 한 1, 2년 사이 정도라고 한다면 아 3년 이상 투자한다면 ISA. 그리고 아니면 더 길게 투자한다 그럼 연금저축이나 IRP 계좌를 이용하시는 게
1: 좋습니다 요거는한번 내일 한 번만 더 정리해 주세요 중요한 <웃음> 건데 시간이 없네요 예. 형 이거 세일한다는데 살까? 사세요
3: 선배 그 동네가 요즘 싸다는데?
1: 사세요
2: 아저씨
1: 사세요 사십시오 음 사세요 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다 부동산은 그게 언제일까요 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮 2시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스 재밌게 전해드리겠습니다. 내일 찾아뵙죠. 이진우였습니다.